0: Shalom Bapak Ibu Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan Yang akan mengubahkan kita Ada banyak kebenaran di dalam Alkitab Yang seharusnya menjadi konsumsi orang percaya Sebab kebenaran itulah yang akan memperdekakan kita Sebelum itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita Mari kita berdoa Bapak di Surga. Kami benar-benar membutuhkan firmanmu Sebab hanya injillah kekuatan Allah yang menyelamatkan kami Yang menyelamatkan kami dari seluruh pola hidup, pola pikir yang salah Bapa di surga ajari kami agar kami Hidup kudus tak bercacat, tak bercelah Terima kasih Bapak Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, tanpa kekudusan, tidak akan ada seorang pun yang masuk surga. Tidak ada yang najis masuk ke surga. Tidak ada. Itulah sebabnya sebenarnya hidup kita ini Sedang memasuki proses penyucian diri. Jadi penyucian diri itu terjadinya bukan setelah mati. Setelah mati baru disucikan. Bukan. Penyucian diri itu sejak kita masih hidup sekarang. Proses panjang. Selama kita hidup. Kita melakukan, lewati pengalaman-pengalaman. Semua proses itu bisa menuju kesucian hidup. Kalau kita mengerti kebenaran. Kita harus belajar berdasarkan Alkitab. Tidak boleh belajar pakai pikiran sendiri. Saya rasa semua setuju ya, ada amin ya. Mari kita lihat Alkitab. Bagaimana kita diubah menjadi manusia berdosa, duniawi, menjadi manusia suci. Manusia Allah, man of God. Banyak orang tidak pernah membayangkan dirinya menjadi manusia suci. Sebab pengertian sucinya salah. Aku nggak bisa Pak jadi orang suci. Orang suci itu bajunya putih-putih. ya, Terus... tidak pernah makan daging, makannya hanya sayur sedikit, nasi putih, minumnya air putih, nggak kerja, kerjaannya tiap hari berdoa, melulu, jadi orang aneh, makanya nggak orang nggak mau jadi orang suci, karena salah pengertian. Coba kita baca Alkitab, apa yang bisa menyucikan kita, ya? Kita baca. Kisah Para Rasul, pasal 4 ayat 12. Kisah Para Rasul, pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu perlu tahu bahwa keselamatan itu tidak tersedia dalam bentuk lain. Kecuali, kecuali melalui nama Yesus. Yang dimaksud nama oleh Alkitab. Jangan dibayangkan nama itu adalah huruf. Y-E-S-U-S, -S, maka kita selamat. Bukan. Atau nama itu lafalnya Pak. Kalau kita sebut Yesus lalu kita selamat. Bukan. Nama Yesus banyak. Di Filipina banyak orang namanya Yesus. Di zaman perjanjian lama banyak orang namanya Yesus. Dalam bahasa Ibrani Yesua. Banyak. Bukan karena hurufnya. Atau karena lafalnya atau pronunciationnya. Perhatikan baik-baik. Kalau Alkitab memakai nama. itu artinya bukan panggilan saja. Terutama nama itu mewakili keberadaan sang pemilik nama. Pribadinya. Makanya kalau Alkitab berkata namanya hadir di bait Allah, jangan pernah membayangkan nama itu spanduk gitu ada di bait Allah. Bukan namanya hadir di bait Allah artinya pribadinya hadir di bait Allah. Hadiratnya nyata, itu maksudnya. Amin ya. Makanya kalau baca Alkitab jangan pakai pikiran sendiri Tanyalah kepada orang yang mengerti Enggak pak ini nama, nama ini pasti panggilan ini Wah yang begitu-begitu udah capek deh Kalau mau belajar silahkan dengar Kalau nggak mau belajar nggak usah dengar Sebab Alkitab berkata Mutiara tidak untuk babi Firman Tuhan tidak untuk orang yang Tidak mau belajar Apalagi yang cuma mencari salahnya saja nggak usah dengar kita semua mau belajar. Amin ya. Kita itu nggak ada maksud apa-apa loh. Yuk kita belajar. Ya. Ibrani 10 ayat 19. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Apa artinya? Artinya darah Yesus menyucikan kita. Menguduskan kita. Ini tidak boleh diartikan secara mistis. Bahwa kita membayangkan darah Yesus. Lalu tubuh kita dibersihkan, dicuci. Sehingga dosa kita yang hitam-hitam lalu menjadi putih. Bukan gitu, itu pakai imajinasi namanya. Artinya bukan demikian. Artinya darah Yesus, kematian Tuhan Yesus sudah menebus kita. Itu artinya. Darah Yesus menyucikan kita, menebus kita. Dulunya anak dunia, anak setan, sekarang jadi anak Bapa di surga. Amin ya. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, Maka kita berulah persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa ada amin ya dicatat jadi yang menyucikan kita yang poin pertama adalah darah Yesus tapi jangan berhenti sampai di situ kalau baca alkitab itu harus lengkap. Ya yes, sedara Yesus menyelamatkan aku nggak usah buat apa-apa Aku tidur, makan tidur setiap hari aku sudah selamat Bukan itu artinya Ya Coba kita lanjutkan 1 Timotius 4 ayat 5 1 Timotius 4 Ayatnya yang ke 5 Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa Jadi kita semua dikuduskan juga oleh firman Allah Firman Tuhan, firman kebenaran. Apa artinya? Firman Tuhan, firman kebenaran yang tertulis adalah Alkitab. Alkitab itu menguduskan kita. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Alkitab itu membuat kita kudus. Bagaimana caranya? Apakah Alkitabnya kita pegang kemana-mana lalu kita jadi kudus? Bukan. Mulai sekarang jangan berpikir mistis Bapak Ibu. Ya, Mistis harus yang benar. Jangan tidak benar. Alkitab menguduskan kita. Bagaimana caranya? Ya kita harus belajar Alkitab. Bukan Alkitab buat bantal. Kita harus belajar isi Alkitab. Supaya kita mengerti kebenaran. Kalau kita mengerti kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita Memerdekakan dari apa? Dari cara pikir yang salah, dari pengertian yang salah Supaya kita dicerahkan sesuai kehendak Tuhan Sesuai kebenaran Tuhan Itu Alkitab Ada amin? Jadi Alkitab itu menguduskan, membuat kita tak bercacat, tak bercelah Dengan cara apa? Dengan cara mendidik kita dalam kebenaran. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus. Remato Kristo Kita dapatnya dari Alkitab. Supaya kita berpikir dan perperasaan seperti Kristus. Filipi 2 ayat 5. Dengan cara itulah kita dikuduskan oleh firman. Firman. Sehingga hidup kita yang tadinya penuh dosa Sekarang mengerti, oh itu nggak boleh Itu tidak menyukakan hati Tuhan Ini yang menyukakan Nah hidup kita menjadi kudus Jadi, Amin ya Itu maksudnya Kalau Alkitab itu Firman Tuhan itu Menguduskan kita Dicatat ya Yang pertama darah Yesus Tentu saja dengan pengertian yang benar Jangan pengertian sembarangan Yang kedua dengan Firman, firman itu menguduskan. Yohanes 17, ayat 17. Yohanes pasal 17, ayatnya yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Jadi begini, kuduskanlah mereka dalam firmanmu. Sama aja. Jadi menguduskan seseorang itu pakai firman. Jadi bapak ibu sekalian, jika bapak ibu atau saudara sekalian memiliki saudara-saudara yang belum mengerti kebenaran, atau masih hidup dalam dosa, beri firman yang benar, forward firman-firman yang kita korbakan, usahakan dia mendengar, supaya pikirannya dibersihkan, disucikan, dikuduskan dari cara pikir yang salah. Itulah sebabnya, orang yang mulai mendengar Firman kebenaran yang benar-benar begini, dengan berjalannya waktu ia makin mengerti dan hidupnya berubah. Pasti sebab firman Tuhan itu berkuasa mengubah seseorang. Pastikan Bapak Ibu mendengar terus kebenaran firman. Sehingga mengalami pengertian yang baru, pencerahan. Sehingga hidupnya berubah tidak seperti dulu. Nah itulah proses penyucian diri. Yang pertama apa? Darah Yesus. Yang kedua firman. Yang ketiga. Masih ayat yang sama. Disucikan oleh apa tadi? Oleh doa. Nah ini tidak boleh diartikan mistik juga. Kalau gitu aku berdoa 24 jam pak. Supaya jadi orang suci. Bukan itu maksudnya. Doa itu apa sih? Bagi kebanyakan orang, doa itu pasti minta sesuatu kepada Tuhan. Jadi doa itu sama dengan permintaan bagi banyak orang. Salah. Doa itu komunikasi kita dengan Tuhan. Tidak harus permintaan. Permintaan boleh pak? Boleh. Tapi jangan selalu minta-minta terus. Tanpa mem memperhatikan kehendak Tuhan atau Perasaan Tuhan Bapak Ibu kalau memiliki anak ya Kalau anak itu datang ke Bapak Ibu Tiap kali datang Pak minta duitnya Tiap kali datang Pak minta duitnya Gading dibicarakan yang lain Kira-kira Bapak Ibu suka nggak punya anak seperti itu? Mengerti ya maksudnya ya? Sama Jangan kalau kita berdoa sama Tuhan Tuhan hari ini aku minta ini Besok berdoa lagi Minta yang itu belum Tuhan, yang ini, yang itu, yang itu Ini apa ini? Ini kebiasaan orang kafir sebenarnya Orang kafir itu kalau datang ke dewanya Pasti minta sesuatu nggak pernah dia begini Apa yang kau inginkan supaya menyenangkan hatimu dewa? nggak ada Pasti ketakutan Takut dimarahin dewanya Atau minta rejeki. Selalu begitu. Kebiasaan kafir itu jangan dibawa ke dalam kekristenan. Kalau kita menghadap Tuhan, kita menghadap Bapak kita di surga, kita harus berlaku sebagai anak. Kan kita panggil dia Bapak, jadi kita harus sebagai anak. Seorang anak kalau ketemu Bapaknya, Pasti bukan hanya meminta-minta, ada banyak urusan, terutama curhat juga boleh, terutama bincang-bincang. Bapak di surga, di tengah-tengah pandemi ini, ada banyak teman-temanku kena penyakit, kena virus. Aku berdoa untuk mereka ya Bapak, supaya mereka sembuh. Dunia ini bagaimana ya, kok banyak orang nggak percaya, nanti mereka binasa. Ajari aku ya Bapak atau Tuhan aku lagi sedih aku ditinggal oleh sahabatku Nah gitu loh bicara apa adanya makanya doa selama ini nggak menyucikan diri nggak berubah karakternya nggak terjadi penyucian diri doanya minta aku butuh tas Tuhan aku klaim janjimu pakai nama Yesus lagi Waduh Memangnya nama Tuhan Yesus bisa dipakai sembarangan apa? Amin ya Kalau mendengar firman Mari kita rendahkan hati kita Ini kebenaran Kalau kita datang ke Tuhan Jangan doanya hafalan Doa kok hafalan Udah doa hafalan Dalam bahasa asing lagi Misalnya bahasa Ibrani Nanti kalau ditanya Kamu ngomong apa? Gak ngerti aku pak. Gak ngerti kok doa doa itu jangan diartikan sebagai mantra. Apa bedanya sama mantra? Disebutkan hafalan tidak ngerti lagi. Doa itu komunikasi yang yang tulus. Ada seorang aktivis tanya ke saya, Pak saya itu nggak bisa loh kalau suruh berdoa lama-lama. Kenapa? Saya berpikir keras, Pak. Mau ngomong apa sama Tuhan ya? Sudah lima menit terus mampet, Pak. Saya nggak tahu ngomong apa lagi. Memangnya ujian pakai mikir keras lagi. Makanya doa nggak bisa lama karena tidak tulus, karena hafalan. Apalagi doa jangan baca ya, diketik dulu. <laughs> Makanya Bapak Ibu kita harus tulus sama Tuhan. Doa itu nggak usah diatur-atur, nggak usah apa. Tuhan itu senang kalau mendengar doa yang tulus. Coba kalau ada orang hafalan dalam bahasa asing terus nggak ngerti. Coba bayangkan perasaan Tuhan. Tuhan dengar gitu. Ini apa sih manusia satu ini? Ngomong sesuatu kepadaku, tapi dia sendiri nggak ngerti. Hafalan lagi. Kok nggak menghormati aku? Kalau kita bukan cuma menghormati, kita mengasihi Tuhan. beda loh doanya itu Tuhan aku hidup di dunia ini tentu tidak selamanya hanya sementara bagaimana ya Tuhan supaya aku ini hidup menyenangkan hatimu berguna bagi sesama kan enak ngomong apa adanya nggak usah dikarang-karang ngomong apa ya Tuhan aku bingung nih doa yang menguduskan itu yang menyucikan diri itu Ada doa yang tulus. Sehingga dari kehari kita biasa bicara dengan Tuhan. Dan kita tahu, bicara kita akan menyenangkan hatinya. Itulah kesucian apabila yang kita lakukan atau kita ungkapkan lewat hati kita menyenangkan Tuhan. Itu artinya hidup atau tindakan kesucian. Amin ya. 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 Semua kita pasti bisa. Selama ini ajarannya salah. Ayo berdoa yang benar Bapak Ibu. Ada orang yang baru bertobat. Karena ia terlambat bertobat, ia sudah tua bertobat. Lalu ia belajar. Kalau doa makan gimana ya, Pak? Ya namanya baru belajar, oke okay deh diajarin, sementara agak dihafal deh gitu. Dihafal sama dia. Lalu waktu mau berdoa, karena hafalan, karena enggak biasa berdoa, dia lupa. Waduh, doanya apa nih? Dia lupa, saudara. Lalu dia berdoanya begini. Tuhan, aku mau makan pokoknya. Aku enggak tahu berdoa apa. Dalam nama Yesus, amin. Itu doa, saudara. Ada amin. Itu justru doa yang benar. Doa yang benar itu tulus apa adanya. Justru banyak orang seminari doanya panjang-panjang. Kalau mau berdoa ya Bapak Ibu, aduh. Bapakku yang di surga, kayak deklamasi. Dimuliakanlah namamu. Hafalan itu. Tuhan, terima kasih untuk makanan yang tersedia. Tuhan berkati yang menanam padinya. Kejauhan ceritanya. nggak tulus itu. Ya, bukan berarti nggak boleh berdoa gitu juga boleh. Asal tulus, jangan dibuat-buat, jangan hafalan. Itu maksud saya. Ada Amin ya. Doa yang tulus itu menyucikan kita. Akan makin lancar komunikasi kita dengan Tuhan. Dan makin enak gitu. Tuhan juga dengernya enak dibanding yang hafalan. Deklamasi, bahasa asing dia sendiri nggak ngerti Apa maksudnya berdoa seperti itu? Memangnya mantra atau apa? Terus ada lagi yang ngajarin Kalau doa bapa kami diulang 12 kali Nanti apa yang kau minta manjur Ini apa lagi ajaran ini? Biar 100 kali, 1000 kali nggak manjur Kalau kau nggak hidup benar di hadapan Tuhan Itu ajaran-ajaran begitu yang enggak menyebabkan orang hidup suci, hidup kudus, ya berpikir mistik lagi. Yang keempat, dicatat Bapak Ibu. 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu ya di sini ada kata-kata dan yang dikuduskan oleh Roh jadi kita itu dikuduskan oleh roh kudus mengapa roh kudus ditaruh dalam diri kita mengapa dulu di perjanjian lama roh kudus dipanggil roh Allah tetapi di perjanjian baru disebut roh kudus dipanggil roh kudus supaya kita benar-benar hidup kudus supaya roh kudus tinggal di dalam diri kita yang baik Allah menguduskan kita Menyucikan hidup kita. Itulah roh kudus. Kok bisa roh kudus menyucikan hidup kita? Jangan berpikir mistik ya. Ketika aku tidur pak, roh kudus menyucikan hidupku. Bukan. Roh kudus memimpin kita. Kepada seluruh kebenaran. Sehingga kita hidupnya kudus. Ada amin? Itulah sebabnya. Kita harus selalu sadar ada roh kudus dalam diri kita. Kita takut berbuat dosa. Jika ada sesuatu yang berat, minta tolong roh kudus. Agar kita hidup kudus tak bercacat, tak bercelah. Ya, ada amin ya. Makanya kita harus selalu ingat ada roh kudus. Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata kurindu seperti Yesus kesukaanMu Bapa hidup ini jadi berharga. aku hidup tidak bercela sampai waktu menutu mata kurindu seperti Yesus kesukau Bapa hidup ini jadi berharga hidup ini jadi berharga Jika kita hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Tanpa roh kudus, seseorang tidak akan bisa hidup kudus. Kalau cuma perbuatan baik, bisa. Tapi kalau hidup kudus, tidak bisa. Karena hidup kudus perlu pertolongan roh kudus. Perlu firman Tuhan. Perlu darah Yesus. Jadi kalau ada orang yang berusaha hidup kudus dengan usahanya sendiri, dia tidak bakalan hidup kudus. Dia hanya bisa jadi orang baik. Dia tidak bakalan bisa mencapai kesucian Allah, kekudusan Allah. Itu sebabnya Alkitab berkata, karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Bukan kehilangan saudara, Dalam teks asli dipakai kata Hustereo, artinya lack of, sangat kekurangan, tapi tetap jadi manusia. Sehingga kekudusan manusia bisa dipulihkan, dimuliakan bersama Tuhan. Dengan cara apa? Manusia tidak bisa berusaha sendiri tentunya. Dengan cara apa? Kita sudah belajar tadi. Yang pertama, darah Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus. mengampuni setiap dosa kita. Tapi tidak berhenti di situ. Yang kedua apa? Oleh Firman. Firman yang dimengerti maka akan berdampak dahsyat dalam diri kita. Maka pola pikir akan berubah, kodrat kita akan berubah. Maka kita akan berpikir dan perperasaan seperti Tuhan Yesus. Itu oleh Firman. Yang ketiga apa tadi? Oleh doa. Kalau kita berdoa, komunikasi dengan Tuhan, maka lama-lama hubungan kita akan semakin erat, semakin dekat. Dan kita akan mengerti kehendak Tuhan seperti apa. Kalau kita komunikasinya lancar. Sebab Tuhan itu tidak diam saja. Kalau kita berdoa, Tuhan membalas doa kita. Meskipun kadang-kadang lebih sering tidak melalui audible. Setiap pagi Tuhan bicara, bisa. Saya sering kali kalau bangun pagi ada suara, tapi bukan audible, diberi pencerahan oleh Tuhan. Sering. ya. Jadi kita semua harus bisa mendengar suara Tuhan, meskipun tidak audible. Kadang-kadang bisa lewat teman kita, bisa lewat alkitab yang kita baca, bisa lewat perenungan kita, bisa. Bisa lewat mimpi kadang-kadang, bisa. Tuhan bisa memberikan penglihatan lewat mimpi, ya. Zaman sekarang banyak orang tidak percaya hal itu, padahal Alkitab mencatat hal itu. Orang-orang ini aneh ngaku Alkitab ya, tapi tidak percaya Alkitab. Lebih percaya buku karangan si A, lebih percaya pengakuan iman Gereja A, Gereja B, Alkitab malah nggak percaya. bicaranya sih percaya Alkitab tapi Alkitabnya ditaruh di bawahnya itu hasil rapat sinode yang begitu-begitu nggak -begitu menghormati Alkitab makanya tidak bisa hidup Kudus kekudusan itu dari Firman dari doa dari Roh Kudus poin yang terakhir Bapak Ibu dicatat baik-baik ya 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai3 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai3 saya bacakan ya Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah dan memang kita adalah anak-anak Allah karena itu dunia tidak mengenal kita Sebab dunia tidak mengenal dia. Anak-anak Allah ciri-cirinya berbeda dengan dunia ini. ya. Ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, Kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya. Kepada Tuhan Yesus. Orang itu menyucikan diri. Sama seperti dia yang adalah suci. Setiap orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan Yesus yang suci, maka orang itu akan menyucikan dirinya sama seperti Tuhan Yesus. Jelas ya kalimat ini ya. Manusia pengharapannya ditaruh di mana? Manusia yang keinginannya banyak, ingin kaya, maka pengharapannya ditaruh di mamon. Maka ia akan mengejar mamon itu. Bukan mengejar kesucian. Orang yang pengharapannya adalah nafsu-nafsu yang tidak baik. Maka seluruh hidupnya ditaruh untuk mengejar memuaskan hawa nafsunya. Makanya ia tidak mengejar kesucian hidup. Manusia tergantung dari pengharapannya ditaruh di mana. Kalau kita pengharapannya ditaruh di Tuhan. Pengharapan kita ditaruh di langit baru, bumi baru. Maka kita akan berusaha supaya aku diperbolehkan, diperkenan masuk ke sana. Karena kita berharap ke sana. Maka kita akan berusaha, Tuhan apa yang harus kulakukan. Supaya hidup kudus tak bercacat, tak bercelah. Supaya aku diperkenan olehmu. Karena pengharapanku hanya padamu. Jadi banyak orang pengharapannya tidak pada Tuhan. Tidak pada langit baru, bumi baru. Ketahuan dari apa yang ia inginkan dalam hidupnya. Ketahuan fokusnya diri sendiri. Amin ya. Mari kita bertobat. Mari kita taruh pengharapan kita di langit baru, bumi baru. Ya, Mari kita belajar Di sisa umur hidup kita ini. Yang tinggal berapa lama kita tidak tahu juga. Langkah terakhir kita hanya satu sekarang. Bersama roh kudus. Mempersiapkan diri. Hidup kudus tak bercacat, tak bercelah. Sebelum kita bertemu Tuhan. Sebelum kita ada di langit baru, bumi baru. Mari kita pindahkan hati kita ke sana Pikiran kita ke sana Seluruh pengharapan kita ke sana Ada amin ya Mari kita Mari kita benar-benar Bekerja sama memberi diri untuk dipimpin oleh roh kudus Tidak ada orang yang bisa selamat tanpa roh kudus Tidak ada orang yang mengalami transformasi Tanpa roh kudus Mari saudara Roh kudus tolong aku Hidup tidak bercela Sampai waktu menutup mata Ku rindu seperti Yesus Kesukaanmu Bapa. enggak sekali lagi Ro oh, Kudus tolong aku hidup tidak boleh Jadi berharga Bapak Ibu mau Hidup ini menjadi berharga Di mata Tuhan Mari kita hidup kudus Mari kita kerjakan bagian kita Belajar keras Kerja keras Apapun persembahkan untuk Tuhan Itulah hidup kudus Dengan darah Yesus Dengan Rohnya yang kudus dengan firman Tuhan kita lakukan. Inilah proses penyucian diri sebelum kita menutup mata. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya firman ini begitu luar biasa. Jika kita menghayati dan melakukannya, Bapak Ibu harus melakukannya. Pasti nanti terjadi perubahan dalam hidup kita. Amin ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapak di surga, terima kasih kalau kami sudah ditebus dosa kami. Diri kami sudah ditebus menjadi milikmu. Terima kasih kalau kami dimateraikan oleh roh kudus. Agar kami dipimpin kepada seluruh kebenaran Terima kasih kalau kami memiliki firman kebenaran yang tertulis yaitu Alkitab Agar kami bisa belajar daripadanya Mengerti kehendak Tuhan Hidup menurut firman kebenaran Sehingga hidup kami Secara perlahan tapi pasti Disucikan Menjadi manusia-manusia Allah. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang mendukung. Pekabaran kebenaran ini. Baik dalam bidang apapun. Termasuk. Yang menyebarkan, mendistribusikan firman kebenaran ini. Sampai ke ujung dunia. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati channel ini. Agar semakin banyak orang sadar. Firman kebenaranmu Sehingga namamu dipermuliakan Terima kasih Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin